0: Eh, como podrán ver en esta ocasión, pues, me, encuentro, me encuentro fuera del set habitual. Andamos visitando tierras inhóspitas. Pero bueno, hay muchos, muchos temas que tratar, hay muchas cosas que ver. Y antes que nada quiero darle la bienvenida a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada martes me acompañan para discutir diferentes temas. En esta ocasión, mi querido Juan, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Bien, bien. Bien, hay cosas muy interesantes que tratar, sobre todo de presupuesto.
0: Así es. Se vienen cosas este, bastante interesantes, ¿no? Eh, yo espero que en un momento más se unan a la plática Mario y Carlos, pero pues harto chisme, ¿no? Harta cosa en las últimas semanas desde que no nos vimos y si te parece me gustaría mucho <coughs> perdón, me gustaría mucho hacer como que una pequeña reseña rápida de lo que ha sido o los principales temas de estos días Don Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches
2: Buenas noches, una disculpa, quién sabe qué, qué falla técnica hubo ahorita en la introducción que nos salimos de
0: contexto del estudio, pero ya estamos aquí de vuelta. Bienvenido, bienvenido, este, si les parece voy a dar como que un recuento rápido de todo el chisme que tenemos que tratar, porque es harto, es vario, y, y se va a poner sabrosa la plática, ¿No? Este, podemos empezar, digamos, en la cuestión eh, nacional, hay varias cosas, para empezar, el señor Lozoya, ya duerme tras las rejas desde la semana pasada cuando acudió al ministerio público, cuando acudió al reclusorio a una audiencia la fiscalía pidió la prisión preventiva le fue concedida y ya se encuentra recluido reclusorio norte, si mal no recuerdo, es donde se encuentra así él ya desde la semana pasada entonces eh, ¿cómo ven? ¿cómo ven este tema? Eh, digo, para no mencionarlos todos, irnos irnos poco a poquito que, Bien pianito. ¿no?
2: Pues yo pienso que fue el, el, el evento detonante de, de los siguientes acontecimientos. Desde, podría decir que iniciamos con un pato laqueado y acabamos con un recalentado de boda. O sea, <risa> así ha estado, así ha estado el, el ambiente político, social y económico de nuestro país. Porque en la boda, pues yo creo que le iban a hacer como en los festines aquellos de bodas italianas o gitanas donde le colocan al vestido de la novia billetes para el, para que inicien su vida los nuevos el nuevo matrimonio y pues por ahí detuvieron a alguien con 35 mil dólares en un avión privado eh, interesante el asunto pero voy a tu a tu punto si hubiera hecho caso a Luis Miguel eh, el señor lo soy el día de hoy seguiría estando disfrutando de su libertad en esta ciudad de México en lugar de ir a comer pato laqueado, hubiera pedido un ver IT y le hubieran llevado su pato laqueado a donde él quisiera y no hubiera tenido problemas. Aquí lo que sucede es que la soberbia, como todo en la vida, pierde a las personas o nos pierde a los seres humanos cuando dejamos de tener humildad. El evento pues, fue no otra cosa más que un una llamada de atención o una revancha por haberlos pasado, hacer pasar el ridículo que pasó, tanto la Fiscalía General a, no, a cargo de Gers Manero, como de la propia Presidencia y sus mañaneras, en donde pues se dio la situación de que pues el señor deambulaba con toda impunidad a lo largo y ancho de, de la Ciudad de México y quién sabe de qué otros lugares, que jurídicamente tenía eh, la acepción para hacerlo es una cosa, pero como ahora sí coincido, coincido con su presidente, pues la vergüenza y el decoro de no andarse exhibiendo, y más sabiendo que trae pleito casado con varios periodistas, como es el caso de Lourdes Mendoza, que fue la que le avisaron que estaba este señor ahí en el restaurante en Wuhan de, de Las Lomas, y pues fueron inmediatamente a, a, a hacer el escándalo en redes sociales porque si ustedes a saludarlo, observan, a saludarlo, no, decirle buen provecho y ahora sí que vamos a, a hacer el pato juntos. Eh, pues la situación, si ustedes observan, ha detonado una serie de eventos. El primer evento que detonó esta detención fue que la reforma eléctrica se pospusiera, que la audiencia de Ricardo Anaya del día de ayer se mandara hasta el 31 de enero que los comentarios agridulces de la mañanera se suspendieran y se concentraran en otros temas no, no por ellos no tan agridulces pero como que hubo un giro bastante fuerte en la presencia inquisitiva por parte de las autoridades no sé si realmente no existan las pruebas eh, leía un, un reportaje el día de hoy donde decían que varios de los supuestos testigos que tienen los Ollas se están negando a ir a declarar, que ellos no tienen nada al respecto.
0: Justo ese es ese es eh, un poco el, el tema. Juan, yo, yo aquí te quisiera preguntar, a ver, es, es, es el caso emblemático de la 4T, es el caso emblemático al que le apostó mucho capital político. Andrés Manuel, y es el caso que menos frutos ha dado en lo que va de la administración, apenas lo agarraron hace 19 meses, uno podría decir, bueno, en 19 meses, pues se podría armar un caso relativamente eh, considerable, se prometió eh, digamos mediáticamente, no, no, no es que se haya puesto sobre papel, aunque sí está expuesto en la declaración inicial de los Lozoya, muchos nombres. Y como dirían coloquialmente, pues mucho ruido y pocas nueces. ¿O cómo lo ves?
1: Juan.
2: Creo que no te escucho.
1: A ver, este. Mario, Mario sí. estaba... comentando y efectivamente así era. Jurídicamente podía hacer lo que le diera la gana, sí. porque tenía, en todo caso, la autorización, ahora valga la, la cacofonía de una autoridad este, judicial, ¿no? Aquí yo creo que, pues bueno, sí un poco abusó de lo que en un momento dado pudiera ser una soberbia o algo así. Lo que me suena raro a mí es que Andrés Manuel no supiera que... Que él podía hacer lo que le diera la gana. Lo que pasa es que al, a la vista de el, el pueblo, digamos, pues ahí no, como que no pegó este asunto y fue cuando lo jalaron en todo caso, ¿verdad? Eh, la prisión preventiva, no tengo, bueno, no la prisión preventiva, la libertad. Yo no sé qué plazo tendría en todo caso, pero si hubiera tenido un plazo efectivo y no se hubiera cumplido para variar, se estaría violando la ley, si es que así fuera. Pero ahí lo que importaba más era el golpe mediático, por supuesto, ¿no? Este hombre con este fraude y estos miles de millones de pesos y demás, y resulta que se está echando sus tragos y nadie dice nada. Yo no sé también qué le habrá dicho este Andrés Manuel a, a Gersmanero que creo que valdría, hubiera valido la pena una llamada de atención, oye, pues ¿qué no, qué no que, que no que no dijiste qué podía ser y qué no
0: podía ser. Pero a ver, yo yo lo que entiendo o la lectura que se le puede dar a todo esto en cierto sentido es pues, que efectivamente se enojó Andrés Manuel y por eso terminó los oye ya en la cárcel, porque ojo, la fiscalía en un principio cuando se hizo el criterio de oportunidad o esta cosa cuando traen a Lozoya pues se les dijo ¿por qué no solicitas prisión preventiva? y dijeron, no, a ver no hay riesgo, es la figura se puede quedar afuera, no sé Pero... entre el periodo anterior al escándalo del famoso pato laqueado ahorita, pues nada ha cambiado lo único que cambió fue el enojo de Andrés Manuel definitivamente don y, Eduardo o, o sea, no, no, no cambia el hecho de que pudiera tener, a ver es que ni siquiera es que tuviera riesgo de fuga soya, porque ya se había fugado una vez
2: no, y aparte no se le extraditó o sea, él, él renunció al juicio de extradición en España y se apegó a regresar a los tribunales mexicanos o sea, ni siquiera hay juicio de extradición o sea, y esa fue la razón por la que renunció su anterior abogado, ahorita se me va el nombre, el que fue el zar antidrogas en la época de, de Ernesto Cedillo y de Carlos Salinas de Gortari, este abogado, este, don Juan ayúdame, eh, ¿cómo se llama este abogado que este que fue el Sar Antidrogas en la época de Salinas y de, y que es abogado penalista, que era el que manejaba en el inicio el, el, el juicio de el, la defensa de, de los hoyos.
0: Pues su papá es el, es, es el abogado,
2: ¿no? No, 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 su papá, es, su papá es, es economista Es Emilio Lozoya Talma Que fue compañero de generación de Carlos Salinas de Gortari En la Escuela Nacional de Economía Y de ahí se, tanto los dos Emilios Emilio Lozoya como Emilio Este, el senador Por Yucatán, no sé si su nombre Traigo, traigo, el disco duro un poco retrasado este, fueron fueron compañeros de generación de, de Carlos Salinas. Por eso era un, un secretario todopoderoso de energía en el sexenio, el padre de, de los Oya, el licenciado Los Oya Talma.
0: Okay, pero, pero, pero o sea, no cambia nada. O sea, no, el, no. el hecho, el hecho es que
2: lo Jurídicamente, que... jurídicamente es lo exacto. que estábamos haciendo seguíamos en un estado en un estado
0: de y, y espera. De, y de hecho, iban a pedir una prórroga de un mes más para ofrecer De dos pruebas. meses, de 60 días. Entonces, a, aquí lo que lleva a pensar también es, pues finalmente, o no tiene realmente lo que prometió, o como lo mencionabas, los testigos con los que él quiere armar las acusaciones, no están dispuestos a cooperar. No, lo que pasa es que existe,
2: y eso es una realidad, existe un pacto de, de, una, de vamos a decir, de protección hacia determinados personajes del gobierno anterior, y aunque los Lozoya diga misa, pues simple y llanamente ¿Quién ha caído eh, sobre los dichos de los Lozoya? Exceptuando un, un personaje que era el secretario de gobierno de, de Querétaro, y en ese momento que era parte de la Cámara de, de Senadores... De la, la, la Valle. La Valle, es el único que está en la cárcel, de ahí en fuera, y no se le ha abierto proceso, que ese es otro de los grandes problemas.
0: Es que, la, volvemos a lo mismo, es, es mucho de lo que critican respecto de la Fiscalía, porque están diciendo, a ver, a Rosario la agarraste, la metiste, y no ameritaba prisión preventiva
2: no ameritaba pre a la valle, preventiva oficiosa lo agarraste
0: me lo metiste y no ameritaba y no americión preventiva y a Lozoya que ya se te, que ya se había fugado una ya vez ya
2: se te había fugado no este
0: dices que no había riesgo de fuga o sea no, porque eso era es lo que no se entiende
2: esa era la negociación la negociación que se había hecho para que él renunciara a litigar su extradición de España a México, que podía llevarse todo lo que restaba del sexenio déjenme decirles, y más teniendo como un abogado al juez Garzón, que era el que estaba defendiendo junto con el otro abogado se me va su, su nombre este, muy famoso que estaban defendiéndolo para evitar esa, esa extradición a México el que interviene es su padre Emilio Lozoya Talma hace una negociación con Gersmanero porque lo conoce bien y sobre esa base es que él se, se eh, aplica a la, al regreso a, a tribunales nacionales y ahí es donde renuncia a su derecho de, de extradición. Y entonces el llega... Que tú, acá... Sí, sí, don Juan.
1: El que tú tratabas de recordar fue procurador de justicia del distrito, ¿no?
2: No, el abogado fue, de los el, el abogado de los Soya fue el SAR antidrogas. Ahorita se me va su, su nombre. Acaba de escribir un libro. Acaba de escribir un libro. Ah, el, el fiscal de Hierro. El fiscal de Hierro. Que lo acaba este... de entrevistar en, en varios en varios medios. Ahorita se me va su nombre. Este. Sí. Este, este fue el que inició toda la defensa junto con el, el juez Gaspar Garzón, el, el, el juez español que estaban manejando el evitar la extradición de a México, por la de por la detención que tuvo allá en Mallorca, que lo detienen allá en una prisión de Mallorca, y ahí lo tienen, y es cuando él, eh, el padre, Emilio lozoya Talman, este lo hace la negociación. Javier Cuelo. Cuello Trejo, Javier Cuello Trejo.
0: Javier Trejo,
2: Javier Trejo. Cue Cuello Trejo. Japanejo. Cuello Trejo. Chapaneco, abogado, abogado. chapaneco, así abogado es. Chapaneco Y es un hombre septuagenario, pero con mucha experiencia en uh -huh, los ambientes uh -huh. penales de, de nuestro país. Pues fue el fiscal de hierro en época de, de Salinas de Gortari y de, y de Cedillo contra la lucha contra el narcotráfico. Entonces, un abogado muy experimentado, inclusive es abogado personal de Gersmaner. Y ahí fue donde hubo un conflicto que dijeron que había conflicto de intereses porque él era abogado personal de Gers Manero en el asunto que trae con la familia. Con su familia. Con su familia, exactamente. Con la familia del lado de la esposa. del esposo. Del lado del hermano. Del lado del, del hermano. hermano. Del hermano, del hermano. Que, que ha metido a la cárcel a una de las hijas, la, la esposa del el hermano si no mal recuerdo se llama Fernando se llamaba Fernando el señor este Fernando Gers Manero, eh, pues eh, una de las hijas de ellos de este matrimonio está casada con Alfredo del Mazo más o sea con el actual gobernador o sea uh -huh, uh -huh. El, la, la situación está delicada o sea no está fácil y Cuello Trejo pues y jugando Cuello Trejo como un intermediario entre Gers Manero y los Ocho pero Emilio bueno, no soy a el, ver, man, genera re, el, el vínculo y hace que se venga a México.
0: Sí, re, el... Redondeando un poquito porque son hartos temas que tenemos de Chile Hartos temas que tenemos. A, a ver. No cambió nada, o sea, en realidad no, no está aportando ninguna prueba, habrá en que absoluto. esperar los 60 días si es que le dan finalmente la la este la ampliación que yo no creo que supere. La ampliación este... se la
2: dieron por 30 días y no va a haber pero,
0: nada. Exacto. Entonces, mi duda en concreto para ustedes sería, finalmente, este, ¿se le cayó el caso al gobierno? Totalmente,
2: totalmente. El problema es que eh, los a Talman es un delincuente confeso, porque para poder apegarse al, al, al precepto de oportunidad, tenía que confesar el delito y que aportar pruebas. No, los a Austin. A es que, es, que es el hijo, lo soy a es el padre, este, el, el, para que se le diera el, el, la excepción de oportunidad tenía que ser un delincuente confeso, ya lo es, ya confesó, entonces qué es lo que estás esperando que, que inc inc incrimine a otros personajes que tengan mayor relevancia que él en, 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 la, en la comisión del, del, del delito, como no lo tiene, o sea no tiene pruebas para hacerlo ni nunca las ha tenido pues simple y llanamente pues, acabará iniciando su proceso por el soborno de Obredesh y continuará en prisión mientras dure ese, ese proceso con las condiciones que yo me imagino más favorables que cualquier otro hijo de vecino en el reclusorio norte ese es un hecho el pato laqueado se lo, ahora sí se lo va a llevar Uber Eats o se lo llevará Didi o se lo llevará Rapid o se lo llevará a otro servicio de, de entrega a domicilio. Entonces, eh, lo que estamos viendo es el manejo selectivo de la, de la justicia. Esto esto tiene mucha vinculación, don Eduardo, con el caso de Rosario Robles, como tú bien lo mencionaste. Totalmente. totalmente. Una, una, una persona que no se le ha iniciado proceso, que por una licencia falsa que presentó la Fiscalía, en funciones de Ministerio Público, con eso fue suficiente para que el criterio del juez fuera, deténgala porque está está susceptible de fuga. Cuando la señora fue voluntariamente a presentarse, pues obviamente a partir de este momento nadie voluntariamente va a ir a presentarse.
0: Que es el caso de Ricardo Anaya, Exactamente. porque también ya se la cantaron, que si se eh, presenta lo le van a girar la orden de aprehensión.
2: Y ya en esta audiencia ya le dijeron que la del 31 es personaje. O sea, que tiene que apersonarse, que no se la van a aceptar a distancia. ¿Qué va a suceder? Que no se va a presentar. Pues a menos que sea tonto, o sea, se esté equivocado, se presentarán los abogados, se le declaran desacato, se ordenará el orden de aprehensión, pero pues él estará en otro lugar donde ese orden de aprehensión no le, no le afecte. Ya en esta se esperaba algún tipo de movimiento porque le habían pedido que se conectara en territorio nacional que estuviera en que identificara que estuviera en territorio nacional eh, desconozco desconozco si lo hizo o si lo siguió haciendo desde el extranjero que supuestamente está en Nueva York y desde ahí el, el, lo que más le purgó a nuestro señor presidente fue la entrevista editorial de el, la de, entrevista eh, que le hizo el, el Financial Industrial Times Journal. no el Financial ah. Times el Financial Times de, de, de Inglaterra que le hizo con respecto a, al caso que le están siguiendo a Ricardo Anaya y que pues dio to, todos los elementos el problema es que Ricardo está bien enterado de lo que lo están acusando y la fiscalía pues parece que no está enterada de nada de los expedientes que, que le están manejando a Ricardo Anaya entonces pues va esa a parte, para... en, en
0: realidad esa parte no sorprende porque a ver, la, la fiscalía eh, heredó todos los vicios de la procuraduría y obviamente no es algo que se pueda corregir en el corto plazo si a eso le sumamos la incompetencia que ha demostrado el actual fiscal que puede ser muy bueno pero no ha dado una en el tiempo que lleva al frente de la fiscalía pues estamos fregados
1: no qué bueno, hoy... sí, sí, sí a ver sí Juan lo que pasa es que como tú mismo lo estás diciendo Gertz Manero no tiene todos los elementos. ¿Por qué? Porque a él entregaron la, digamos, antes procuraduría, digamos, ya con una serie de deficiencias que de alguna manera le ha sido imposible obtener la información para seguir el camino correcto o, cuando menos, lo que quiere Andrés Manuel. Eh, yo pienso que eso es lo que ha sido, ¿no? En todo caso. No, aparte que hay
2: que estar conscientes de una cosa: Gers Manero es un octogenario o sea, y, y lo mismo, y lo dijo el mismo presidente, es un hombre ya que está en el último tramo de su vida, espero, inclusive enfatizó, que espero sea muy largo. Pues yo no diría que muy largo, o sea, ya cuando estás en, en octava década de tu vida, pues ya estás en, ya ni siquiera en serie de Peñatis, ya estás en muerte súbita. Entonces, eh, es, esa es una realidad cronológica, o sea, no es de que si puede o no puede, si tiene capacidad o no tiene capacidad se si heredó una procuraduría totalmente maltrecha, viciada y corrupta, que sabemos que siempre fue así las procuradurías en este, en este país. Que pero, se les llama fiscalía actualmente, pues es nada más cambiarle el nombre. Veces,
0: fue un cambio de título nobiliario, pero los vicios perduran. Y, y yo creo que no, no, no vamos a ver un cambio real sino hasta el siguiente fiscal. Que ya tendrá que venir, por suerte, con un tipo de esperemos y demás. Esperemos. y nada más que el nombramiento cosas, del
2: fiscal actual es de nueve años. ¿eh?
0: Ojo. Así es, así es. Eh,
1: Pero no, bueno, hola, eh, eh.
0: Eh, Vamos a tener mucho de que hablar de este tema porque se vienen justamente las siguientes audiencias y demás. Eh, Juan, a ver qué opinas de esto. El feminismo, el ecologismo, la protección de los derechos humanos y la protección a los animales son derechos creados por grupos neoliberales con la finalidad de saquear al mundo. ¿Qué opina usted, doctor?
1: Pero ¿De qué manera saquearlo? No entiendo por qué saquearlo. ¿A qué te refieres?
0: Eso es lo que dijo el presidente. La okay,
1: el la muchas pendejadas.
2: Pues sí. Digo, <risa> yo, pero ¿usted no sé qué opina qué de esas pendejadas, don Juan? Pero ¿usted qué opina? Este, o
1: sea... por eso, a ver, este, será que, este, digamos, él lo utilizó para variar la palabra correcta, porque el de saquear, no es lo entiendo. Probable. Finalmente
0: lo, lo, lo ponen por el simple hecho de, de, de querer robar, o sea, según él esto fue inventado para poder fomentar la corrupción y robar.
2: La la, ¿no? la pregunta la pregunta sería de qué manera, ¿no? O sea, de qué manera el movimiento feminista que no tiene nada de neoliberal, o sea, los movimientos feministas empezaron desde el siglo XIX a nivel mundial en méxico los tuvimos a principios del siglo 20 o sea hay grandes mujeres del siglo 20 que representaron eh, la emancipación de los derechos femeninos en el gobierno de adolfo ruiz cortines fue cuando se les otorgó el derecho a voto a las mujeres o sea en los años 50 sí. en los años 50 fue uh -huh. cuando se le otorgó ese derecho a las mujeres porque no lo tenían antes solamente los que podían votar eran los hombres este eh, Doña Emma Godoy en, en la década de los 70 eh, encabezó el movimiento feminista mexicano y no tenía en ese momento nadie hablaba de neoliberalismo, ni en los 50s de la época de Don Adolfo Ruiz Cortines, no. ni en los 70s de Luis Echeverría se hablaba de neoliberalismo. Entonces, bueno, el feminismo era de concepto.
0: ¿cuál, ¿Cuál sería, Juan, tu traducción en específico de esta pendejada?
1: <risa> híjole man. lo que pasa es que digamos, manejar es, 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 esos temas de alguna manera, insisto son de los famosos temas que, que Andrés Manuel maneja para confundir al mundo man, para confundir a todo Juan, a quien se le acerque y sobre todo al pueblo mexicano también, son distractores en un momento dado, algo tiene que sacar de lo que sea cualquier tema, para que de esta manera distrae la atención del público y él sea ¿Pero por qué, el, el ¿por qué pegarle ¿no? ¿por qué pegarle
0: tan específicamente a esto? A ver, yo, yo lo veo desde un punto de vista en el que la mayor parte de estos derechos, como él los menciona, creados, están muy soportados por la sociedad civil, por las asociaciones civiles. Uh -huh. las, eh, los movimientos feministas, eh, los ecologistas, en fin, y son todas esas, justamente, las que desde el inicio de la administración se le han puesto al tú por tú, son los que no les ha gustado, en un momento dado, el Tren Maya, la cuestión de los ecologistas, las feministas, con todo lo que ha dicho el presidente, este... Eh, la protección animal, la protección de derechos humanos es decir, yo creo que este distractor tiene dos puntos de vista el que es relacionado puramente con la cuestión mediática de céntrate en lo que digo acá para que no veas lo que estoy haciendo por acá pero el otro es lo aprovecho para volverle a pegar a esas asociaciones ...que no están alineadas... ...a lo que yo pienso...
1: Pues
2: ...definitivamente don Eduardo... ...lo que lo que pasa es que el presidente... ...ya se quitó la máscara... ...y está hablándonos como es él en, en realidad... ...o sea... ...él ya, ya no usa... ...por eso nunca puso... ...se pudo poner las mascarillas... ...o sea... ...ya se quitó la máscara y nos dice... ...todo aquello que esté en mi contra... ...no puede subsistir... ...porque ¿quién soy yo? ...yo soy el poder velo velo en todas las acciones que ha tomado todas las decisiones que ha tomado es, pues estás conmigo o estás en mi contra las asociaciones de derechos humanos no le gustan porque lo cuestionan los derechos este, ecologistas no le gustan porque lo cuestionan los derechos de protección animal no le gustan porque lo cuestiona el movimiento feminista no le gusta porque lo cuestiona o sea todo aquello que lo cuestione o lo ponga en tela de juicio lo va a molestar eh, el problema del ignorante es que tiende a sintetizar problemas complejos en soluciones sencillas y así no funciona la realidad. ¿A qué voy con esto? Para él todo se resume en los neoliberales, corruptos y saqueadores y de ahí no salimos y todo lo que no le guste y lo que no puede entender o lo que no pueda manejar, lo guarda en ese bolsillo o sea, inmediatamente el feminismo es neoliberal la protección a los animales es neoliberal la protección al medio ambiente es neoliberal, ¿qué fuimos a hacer entonces a Glasnoff en esta reunión del CAS 26? Este, hablar
0: de cuestiones ecológicas antes, antes de pasar a los temas internacionales después del corte, es la segunda parte en la que me quisiera enfocar eh, me gustaría cerrar esta parte nacional nada más de, de refilón uh -huh. la renuncia de, de Santiago Nieto a la UIF ¿y ya viste quién es, el, ¿ya quién es el, el suplente? el reemplazo es Pablo Gómez
2: Pablo Gómez vive en el 68 no 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 sabe hoy en dos entrevistas que lo escuché no está enterado de que existe la UIF o, sea, o sea no
1: menos que podía pasar
2: eh, caemos en, en, en lo que dijo también el presidente, no nos está engañando 90% de sumisión y obediencia por 10% de capacidad,
0: en el caso de Pablo Gómez ni el 10% de capacidad pero a ver ¿no, no creen ustedes que lo que está buscando es revivir indirectamente al CISEM. No, busca porque le está dando eh, le está dando a un actor a, a, un, a un sí, un actor intermediario político netamente político totalmente porque tiene un bagaje legislativo Pablo Gómez brutal. Pero justamente por ese bagaje legislativo conoce perfectamente los trapitos sucios de muchos de los actuales legisladores por legislaturas anteriores. Y ahora lo que está haciendo es darle una facultad
2: para que los muy investigue. importante,
0: ¿Sí? para que los investigue desde la WiF y entonces, si bien dijo, ya no hay espionaje, ya no hay CISEN, existe la WiF sí. se la estás encargando a un actor. Sí, a mí me hace... de político. Perdóname.
2: Sí, don Juan. Se le congeló la, la transmisión a Juan. No, mira, lo que, que está pasando... Tanto?
1: Entonces, a mí me preocupa, eh lo que Pablo Gómez pueda hacer si es que si es que lo deja aquel que como mejor le conviene que creo que también ibas tú para allá Eduardo este no 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 digamos no le encuentro otra respuesta pero eso de que crear otra vez el CICEN, pues caray ya son palabras mayores ¿no? Pero manera, es que pero puede ir encaminado para allá ahí, eh,
2: Sí, puede ser una unidad de investigación no solamente financiera, sino también de inteligencia política, que no es otra cosa más que revivir, yo no diría el CICEN, ¿eh? sino la Dirección Federal de Seguridad, que era mucho más tortuosa que el, que el propio que, CICEN.
0: Que, que, ojo, a mí lo que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, el anuncio lo sale a hacer Adán Augusto, Secretario de Gobernación, uh -huh. cuando la UIF... Depende es de, la de, de la Secretaría de Hacienda. Definitivamente. Donde carajos está Ramírez de la Ojo. Lo cual me hace a mí suponer completamente que esto es: pongo a alguien completamente leal a, a, a mí, enfocado a la cuestión política, porque se vienen todas las, discus las discusiones importantes: el presupuesto se le viene la revocación de mandato, se le vienen seis gubernaturas, y se le viene este, la reforma eléctrica. Entonces, necesitas poner a alguien donde, como desmantelaste lo que es la estructura de inteligencia mexicana, que era el CISEN, pues necesitas poner a alguien en una unidad de inteligencia que tenga dientes, si no para matar, sí si para dejar muy maltrecho a alguien, pues necesitas poner o, o cuidarte las espaldas. A ver, es la, la lectura que yo le puedo dar a que esté Pablo Gómez ahí, ¿eh? Porque, repito, de cuestión financiera, nada sabe Pablo Gómez.
2: Santiago Nieto De cuestión tampoco. política, Santiago Nieto tampoco sabe ¿no? mucho. Santiago Nieto venía de ser fiscal para de, de cuestiones electorales. Por eso se, se, se metió con el asunto de los ocho. Porque Así era es. un fiscal, es, o sea... un oh, un fiscal encargado de cuestiones
0: electorales y, y ojo lo, lo que menos ha hecho la UIF en este sexenio por lo menos es enfocarse en el rastreo y seguimiento de las cuestiones financieras enfocadas al crimen organizado que finalmente es una de las razones principales de la creación como tal de la UIF. Así es. No solamente controlar las transacciones y la prevención de lavado de dinero en estricto sentido, sino darle una herramienta al Estado mexicano para que pudiera combatir desde el punto de vista económico-financiero a los grupos organizados y, y frenarlos de, la de, la de esa forma. Sí. No, no pero, pero cierra la pinza
2: con el nombramiento en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el nuevo nombramiento, o sea, eh, quiere decir que el pleito va a ir por la bolsa, por el bolsillo, por los pesos y centavos, y el terrorismo ¿Y qué ojo se va a dar en, ese, en esa vertiente.
0: También en ese nombramiento, el secretario de Hacienda se desmarcó. Se desmarcó, no estuvo presente. Y quien estuvo y el, presente
2: fue el secretario de Gobernación.
0: Y en el nombramiento dijo que por instrucciones del presidente de la República, se le nombraba a presidente esta persona de presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Así es. Lo cual hace que él se desmarque completamente, es el hecho de decir, yo no lo estoy nombrando, yo no, no. lo estoy avalando, yo solamente paso el recado.
2: El, lo, lo, el, el periodo de vida de la Secretaría de Hacienda con el actual secretario yo creo que están sus días contados o sea, se está dando cuenta que es imposible operar una Secretaría de, de, de Hacienda como debe de ser y, y menos si su principal eh, herramienta que es el SAT pues se maneja autónomamente o sea, está, está manejada yo, autónomamente directamente con el acuerdo presidencial yo
0: le auguro si acaso, dos años en el cargo. Yo no creo que dure tanto. Yo creo que. sí, mejor de la O. Y te voy a decir por qué. Porque ha sido muy cuidadoso en, en no exponerse a los medios. ¿no? no. Entonces, eso ha evitado que el golpeteo sea tan directo como sucedió con Ursúa y como sucedió con este, Herrera. Arturo Herrera. Entonces, eso le va a valer un poco más de tiempo que no significa que el hartazgo vaya a aguantar tanto tiempo, porque Exacto. ahí es donde se puede ver reflejado, ¿no? No,
2: este que viene viene un 24 desde el punto de vista de escenario político para el actual gobierno bastante, bastante. Desde complicado. el 23, eh, de... desde el,
0: de, de, mejor dicho, desde el 22. Desde el 22,
2: perdón, el 22. ¿Por o sea, el 22 porque se nos más vienen
0: más seis gubernaturas y ahí se va a venir lo bueno. Vamos a hacer un corte, ¿les parece? Y regresamos sí, con el tema internacional ahí con. Marcelo haciéndose selfies. selfies por todos lados, ¿no? correteando a la Merkel y todo eso.
1: Pero bueno, volvemos en un momento. Oigan, a ver, cosa. ustedes están yendo por temas, sí, muy interesantes, pero están olvidando lo que pasó justamente en estos días, que son los recortes al presupuesto y el planteamiento que tiene Andrés Manuel y la oposición. Tenemos que, digamos, van a ser más de... 9 mil millones de pesos que es un recorte que va a tener el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura y también el los INE. organismos autónomos uh -huh. y el ah. INE, por supuesto que no ve otra forma de pegarle a Lorenzo más que quitarle dinero, por un lado ¿no? y luego la oposición dice ok, de acuerdo pero entonces nosotros pensamos que lo que se puede hacer dicen los diputados del de, de, digamos, del bloque opositor que sean nada más 60 mil casi 61 mil millones de pesos entre el tren Maya la refinería Dos Bocas el corredor interoceánico y el aeropuerto Felipe Ángeles ¿no les parece interesante esto?
2: pues yo te diría don don Juan que el manejo del presupuesto siempre ha sido con criterios políticos y que quien designa a dónde van los recursos públicos de este país es el presidente. El presidente a través de las instrucciones que le da a sus diputados que representan en, en la Cámara, en este caso mayoría absoluta, o sea, 50% más uno, y que así se pare de cabeza la, la oposición, se va a aprobar, aparte no tienen que mandarlo a la Cámara de, de Senadores no se requiere la, la aprobación de la Cámara de Senadores sino sí, si no es directamente el, dinero, es directo el manejo de el dinero de los diputados exactamente, entonces sí, después del ahora sí que la este, barrida y restaurada que les dio Lorenzo Córdoba con mucha altura y con mucha dignidad y con mucho nivel de razonamiento en todas sus en todas sus intervenciones, pues dejó, ahora sí que un mal sabor de boca en estos personajes, y con más años se están desquitando en quitarle recursos. ¿Para qué? Para entonces decir, es que el INE no puede hacer las cosas, es que el INE primero le paga los sueldazos que tienen los consejeros. Déjame decirte que los consejeros no ganan el dinero del otro de mundo, ganan un sueldo decoroso para el nivel de responsabilidad que tienen. Sí, don Eduardo. Está con la idea también, la lógica, se te escucha muy bajo. ¿Ahí me mejor? No, se te oye muy bajo.
1: No, más bien no se le oye.
2: <risa> no, si sí se le oye, pero muy bajito. Ahorita en la, en, el, en la recarga que tuvo de la conexión.
1: ya se fue no, ahí está,
2: ahí está nada más que está tratando de restituir su sonido pero es, esa es una realidad mira, había un viejo dicho porfiriano que decía el que da manda o de tonto se anda y esa es una realidad o sea, el, el poder económico lo tiene el, el, el poder ejecutivo, en este caso el presidente y a través de la de la cámara en aprobación de la asignación de presupuestos pues va a favorecer a aquellos que le interesan y va a desfavorecer a aquellos que no le interesan o que quiere hacerles quedar mal en su acción. ¿Quién se le ha puesto últimamente? La Suprema Corte de Justicia con sus determinaciones, el INE con su independencia hacia, hacia sus caprichos y sus eh, gustos que quiere deshacer, eh, la propia judicatura porque no ha puesto orden en los jueces que han también bloqueado sus decisiones inconstitucionales e intransigentes entonces aquí perdón, ¿a quién va a bloquear económicamente? pues a ellos quítales recursos, los ahogas o sea, es una, es una manera pues muy sencilla muy pragmática para quitarle injerencia ¿a quién está fortaleciendo? a la Secretaría del Bienestar, le está aumentando 63% el presupuesto a la Secretaría del Bienestar ¿por qué? porque va a comprar votos, va a comprar votos Por, el día de, de hoy salió un, un, una noticia que de veras es frustrante se es, está combatiendo el orden judicial de que se vacunara a los menores de 18 años la Secretaría de Salud en lugar de estar viendo la forma de cómo vacuna a la población Está combatiendo, impugnó. impugnó el este, solicitó el recurso de revisión de amparo y por Ajá. lo tanto suspende la, la acción eh, eh, del juez de que tengan, que se le ordenaba vacunar a los menores de edad. ¿Por qué? Porque el menor es, de edad no tiene, no, tiene esto. Eh, no, es que no tiene voto. O sea, ¿pa qué, ¿para qué les vacuno si no van a votar por mí? Es, es, esa es la. Claro, la intención.
0: ¿La, la intención, esa siempre ha sido su lógica, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto, don
1: Eduardo. Oigan, a ver, un pequeño detalle. Este ya toca el nombramiento de un nuevo ministro de la corte. Adivinen, Eduardo, ¿quién está en la terna? ¿Quién está postulado?
0: Tu, tu amiga.
1: Loreta. Loreta. Loreta Ortiz. Y el otro otra mujer que no tengo el nombre ahorita, pero el hombre es Batis. Está duro la batalla. En Bernardo, todo,
2: Batis, sí. Bernardo, ¿Bernardo Batis? ¿Bernardo Batis? ¿Pero Bernardo sí. Batis ya debe de estar en casa de descanso para mayorcitos de edad? B
0: Bernardo Batis debe estar cerca de los 90 años. De los 90 años, sí.
1: Bernardo Batis fue maestro de mi hermana, que en paz descanse, sí. en la Facultad de Derecho, y además fue maestro también de la, de la Ibero vemos compañeros él y yo en el sí, no, no, grande, no. no más o
2: menos son contemporáneos nonagenarios los dos pero este eh, se me hace una pérdida de, de espacio preferible una persona con la madurez como pueden ser las, las, las otras dos candidatas que Bernardo Batis,
0: o sea el mismo bueno, Bernardo a ver, Batis a ver estuvo para floretano por eso lorétano me queda Loretta, claro Loretta nunca
1: no. Nunca ha pisado un juzgado, te lo digo pues, yo que la conozco. Loreta no, pues, no puede ser, no la tiene. No puede ser otra? de ninguna manera.
2: Bernardo Batis lo van a llevar nada más para que le, le den la pensión de cuando se muera la viuda. <risa>
0: <risa> <risa> Pero es que, a ver, no 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 le veo dentro de los males el menor, si quieren verlo de esa forma. Y puede ser Bernardo, porque finalmente. ¿Sí? No, no no estorba tanto pero tampoco ayuda tanto pues puede no, ser mi abuela decía que, que la
2: caca del sopilote ni huele ni hiede, no pero este, pues <risa> no, no no necesitamos eso en la suprema corte de justicia en estos momentos
0: pero bueno, oigan no, nos queda poco tiempo este sí. un, un poco sobre lo que lo que decía Juan de la cuestión presupuestal sí. este, que, que llama mucho la atención, ojo eh, es parte de lo que escribía yo en mi artículo, no, no se publicó hoy, se estará publicando mañana pero, ¿quiénes son los que más pierden? porque recordemos que el presupuesto, y tú lo sabes bien Juan es el reflejo de los, las prioridades del presidente pero también claro. es reflejo de sus fobias, lo que Fobre. menos quiere
1: claro, ¿no? entonces, súper clarísimo queda digamos, no lo va a quitar que, a programas sociales, por ejemplo. Exacto. Nada.
0: Los que más ganan, los que más ganan son Secretaría de Turismo por el Tren Maya. El 90% del presupuesto que se le va a dar a la Secretaría de Turismo se va al Tren Maya. Otro que gana es la Secretaría del Bienestar por el aumento a las pensiones adultos mayores que quiere para el siguiente año. Esos son, digamos, los más emblemáticos, los que más presupuesto van a recibir en términos generales, pero lo que llama la atención le reduce un 8.1% el presupuesto a gobernación, uno diría, pues no es tanto lo que se le va a reducir, el problema es que ese 8.1% está concentrado, entre otras cosas, en quitarle presupuesto al Instituto Nacional de Migración, ojo, le está quitando presupuesto, al, a la dirección de protección a víctimas a la dirección de protección a mujeres a la vinculación con organismos de la sociedad civil y a la atención a víctimas esos les está quitando más del 50% de su presupuesto lo cual da el reflejo perfecto de las fobias del presidente no le gusta nada de eso él solo quiere lo llamativo él solo quiere la obra faraónica él solo quiere lo que le dé votos, finalmente ¿no?
1: Eh, eso con, res
0: con, con respecto a, a la cuestión presupuestal que presupuestal. creo que vale mucho, vale mucho la pena tenerlo ahí en mente porque la discusión la discusión no es cómo reestructurar el gasto la discusión que se va a dar en la Cámara de Diputados es Quienes quieren moverle una coma al presupuesto Y quienes están defendiendo no moverle ni una coma al presupuesto Por darle todo lo que quiere el presidente
2: Que va a ser así, porque así fue la ley de ingresos Totalmente. A la ley de ingresos no se le movió ni una coma y la aprobaron con el 51% de los votos, o sea, Así es, no
0: hubo exacto. ningún problema. Y, y ya nada más para terminar, Marcelo, ¿cómo
1: vieron a Marcelito? Que andaba de ahí? A ver, les cuento sí. algo de Marcelo. ¿Te a acuerdas, Eduardo, que yo te dije que estaba leyendo un libro muy bueno que se llama La Droga? Es un libro sí. que no está traducido al español. Bueno, quiero que sepas que uno de los más grandes traficantes en Veracruz era un tío de él, Ebrard. Verídico, eh. fíjate
0: pues andaba como mafafa musguito con el celular en la mano, sacándose selfies con todos, con todo mundo, ahí andaba persiguiendo a Angela Merkel, persiguiendo a Biden lo
2: de, lo, lo de Angela Merkel tenía una razón de ser, porque como Claudia dijo que México estaba preparado para ser gobernado por una mujer, Marcelo dijo vamos a contratar a Angela Merkel, entonces dijo sobre de ella
0: y, y, y sería muy buena contratación ¿no? No, hombre con, con eso nos cogemos,
2: este potencia a nivel, eh, nos vamos al G1, no al G20 sino al G1
0: pero, pero a, a ver eh, eh, ahí escuchaba yo una entrevista, un, bueno, una participación de Jorge Castañeda en, 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 en uno de, de los opinar. programas donde está en la hora de opinar, y él decía algo muy cierto porque yo, él lo vivió en carne uh -huh. propia, finalmente él fue como canciller, canciller. Sí. y decía, Puerta. cuando vas a una reunión de jefes de estado, y no eres jefe de estado, eres segundón, eres plato de segunda mesa, uh -huh. te tratan como tal, no te pelan, dice, pero aquí, lo que es de dar lástima, es que tengas a una persona que anda correteando para tomarse fotos.
2: Bueno, fue lo mismo y, que hizo y con las cinco gobernaturas. O sea, eh, Marcelo ¿Pero quién se, ve, ¿pero quién
0: se ve más des Marcelo. desesperado, finalmente. Ah,
2: no, totalmente o sea, Marcelo. Marcelo es, se ve es, más. Es, de...
0: es la competencia de quítate que ahí te voy. ¿No? Sí. O sea, tú te tomas una selfie con, con el nuevo gobernador, yo me tomo una selfie con la con... canciller alemana. Tú te tomas sí, una. foto con la canciller con ladito alemana de tal... no vota no, y lo peor de todo es que ni siquiera lo voltearon a ver en la, en la chingada no, foto no, ¿cómo
2: no? o sea, los agarró veces.
0: los agarró así de
2: ¿eh? Y, de, con de, cara de, de
0: ¿y qué? tú quién chingados eres? es la realidad, eh. o sea si uno ve las fotos hay, hay una foto donde sale Marcelo saludando a Macron, y Macron tiene una cara así como diciendo ¿y el quién? ¿y tú quién eres? ¿por qué me saludas? o sea eso es más patético que irle, que irte por el país, este, poniéndote tapete de Andrés Manuel en las, en, en, en la campaña, o sea, en las tomas de posesión.
2: El, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, acompañando en las giras turísticas al presidente de la República, y yendo a las tomas de posesión de las nuevas gobernadoras en diferentes estados, que porque es el apoyo feminista a las mujeres, pues entonces no le está haciendo caso al señor presidente
0: no, pero a ver, si fuera si fuera congruente el apoyo feminista lo debió de haber dado al movimiento feminista como lo hizo porque ojo, yo siempre lo he dicho Claudia Sheinbaum fue en su momento una de las activistas feministas más importantes de este país sí,
2: antes de que fuera destapada como una colcholata.
0: Ganó, no, inclusive desde antes, ¿eh? ganó la jefatura de gobierno y esa Claida Sheinbaum, activista, desapareció. Desapareció, claro. Lo mismo que le sucedió a la gran amiga de Juan, a la Yadró de Bucarelli, que ahora está en San ¿S -S -S Lázaro.
2: Doña Olga.
0: Perdón, en, en Reforma, en el Senado. En el Senado. La, la ministra Olga Sánchez Cordero era la ministra Olga Sánchez Cordero llegó a gobernación y se volvió el pichin florero feo de la casa oh, de la tía
2: ah, o parte, sea, déjame decirte cuando estaba en la suprema corte de justicia era una Barbie cuando salió de la secretaría de gobernación parecía una eh, prima de las de las momias de Guanajuato o sea, fue, fue desgastante para ella más no poder. Y, y Oye, perdió ya, ya no tenemos, toda su trayectoria.
0: Ya, ya no tenemos tanto tiempo. Nada más me gustaría una, u, una reflexión muy muy breve. Yo tenemos, son muchos temas. Sin duda los, los retomaremos la, la en siguiente, el siguiente programa. Pero la participación de hoy de Andrés Manuel en el Consejo de Seguridad de la ONU a ver va a sonar in increíble pero Ajá. el discurso me gustó ¿Sí? el discurso me gustó hijo ¿qué, qué envidia si realmente lo implementara totalmente de acuerdo el, el discurso era muy bueno defendió bueno. a los más necesitados Habló de combatir las causas, y lo hemos dicho aquí: nadie está en contra. El empleo combate a la inseguridad, las oportunidades combaten a la inseguridad. Todo lo que dijo es real. ¿Sí? Entonces, ¿por qué chingados no lo hace? Porque es de
2: la calle el, gran, de el gran
0: dilema. no Todavía afuera Mario, porque todavía dijeras, lo, lo hace afuera. No, afuera no Pero, hace nada. Pero ni siquiera lo hace afuera O sea, todavía dijeras, es un hombre Que se la ha pasado viajando Propagando no, esa idea Este, tratando de sentar Las bases, dirías, bueno Candil de la calle, oscuridad de su casa Pero ni lo hace afuera, ni lo hace Adentro Entonces, ¿qué chingados estás? ¿qué chingados hace? Ese, esa es la gran duda que yo siempre he tenido
2: Es un esquizofrénico Que ante un escenario Como la ONU Y yo pienso que ahí sí tuvo que ver mucho Marcelo Ebra que lo ha de haber terapiado todo el viaje en clase turista de México a Nueva York este, y lo ha de haber hecho de decir, señor presidente, por favor no hable de Benito Mussolini no hable de este, los Tlatuanis no hable de la prehispania, que, que México existía hace diez mil años antes que los griegos y que los romanos, o sea no, no hable de nada de eso y concéntrese en este tema y, y coincido a, a, contigo, a ver, yo, yo yo escuché el discurso y hasta me extrañó, yo esperaba una barrabasada de, de la mañanera y no, 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 el discurso tiene, se tiene vio, contexto. Se vio muy,
0: tiene, muy ecuánime, contexto, sí, sí. ordenado, enfocado. Hasta habló
2: rapidito.
0: Habló medianamente rápido, habló medianamente rápido, es decir, es, es la otra cara de Andrés Manuel. Esa es la cara que convenció a 30 millones de mexicanos.
2: Esa es la cara que hizo el discurso del Hotel Hilton el día de las elecciones. Donde sí. eh, todo el mundo pensamos que, que, que venía otra situación muy diferente en la 4T. Y que en, en los hechos pues ha sido totalmente disonante. O sea, no es Juan, lo, que, lo que...
1: dirían. Yo, yo dirían en. Siquiera, le puse atención, es más ni siquiera pensé que, que, que hubiera existido ese programa ya lo he dicho 20 veces y lo voy a seguir repitiendo a mí la sola presencia de Andrés Manuel me revuelve el estómago sí, me da ganas de vomitar
2: imagínate qué dirán los laboratoristas el, cuando le llevamos muestras fecales para que las analice y eso
0: a él, en él se cumple aquel bonito refrán de la sabiduría popular de tu tierra está pendejo y va para loco no, esto ya está loco pero va para pendejo es que no entiendo dice una cosa, hace otra yo hace mucho me negué ya a entender qué piensa, cómo lo piensa y cómo lo quiere hacer pero carajo, o sea no
1: puedes
2: no, es imposible, no es imposible, es una mente muy retorcida,
0: extremadamente retorcida, o sea... Y aún así, seguiremos con abrazos y no balazos. Sí, porque es el
2: pacto que tiene con el con el crimen organizado, esa es una realidad, hay un pacto, no lo va a decir, claro que no lo va a decir, va a decir que es una política que va a seguir hasta el último día de su mandato, que esperemos que ya sea pronto este pero pues que así así lo definió y esa es la forma en que él se sale y, y siempre tendrá algo más que decir en sus mañaneras algo más a quien atacar a un nuevo enemigo, a quien nombrar y, y distraernos de la realidad que estamos viviendo en el país yo nada más les doy un dato el tercer trimestre del año, de este año fue negativo
0: desde el punto de vista económico menos 0.2% exactamente a ver, y, lo he dicho sí. varias veces de verdad, lo he dicho varias veces pensar que llegaremos al 6.1% 6.3% no. es imposible si acaso eh, nos de, inflación, inflación, sí, ¿eh? 5, de inflación
2: hasta nos estamos quedando entre
0: pocos. el 5 y 5.5% de crecimiento este año lo cual significa que el siguiente a lo mucho, a lo mucho llegamos al 3, a lo mucho no al 4, al 3 el presupuesto está calculado con base a un crecimiento del 6 el diferencial que no me vengan a cuentear, es deuda digan lo que digan es deuda, punto
2: No, y aparte también sabes que por dónde van a compensar con precios del petróleo el precio del petróleo lo, lo estabilizaron a 55 dólares el barril pero aún
0: así aún así van, van, a ah, no, van a tener un diferencial porque está cayendo la producción de petróleo
2: en México sí se nos
0: estaba acabando el petróleo pero bueno, oigan pues ya se nos acabó el tiempo, se nos acabó el día de hoy el día de hoy les agradezco muchísimo como cada martes ya esperemos que el siguiente martes arreglemos un poquito la cuestión técnica pero este, por vía de mientras, Juan, muchísimas gracias. Don Mario, muchísimas gracias. Al Pero sobre todo, donadora. muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Como cada martes nos permite estar con usted un rato dialogando de estos temas, eh, los esperamos la próxima semana, cuando sea de nuevo tiempo de estas voces universitarias. Cuídense mucho y excelente cierre de martes.
2: Gracias, muy buena semana. Buenas
1: noches, buena semana,
0: efectivamente.